0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем
1: аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
0: Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Наш новый выпуск, как мы и обещали, посвящен продолжению создания наших российских спортивных обществ, спортивных футбольных клубов. И очень интригующая точка, с которой мы должны оттолкнуться, это то, что на самом деле Спартаком должен был стать другой футбольный клуб, который мы сегодня знаем как ЦСК. Вот на этом мы расстались в прошлый раз, и
1: я в совершенной прострации нахожусь. Это как так? Слушай, ну, вот опять-таки, ну, я надеюсь, нас слушают подряд, то есть прям не отрываясь, да, вот мы только вот так сказать, закончили, пленочку перемотали, нас поэтому сильно повторяться не буду. Мы говорили про то, что у нас есть с 23 -го года общество Динамо, которое служит таким неким образцом, примером эффективной структуры. Причем это структура, которая занимается не только физкультурной работой, да, то есть там не только играют люди в футбол или занимаются гимнастикой, там, или в теннис, или в хоккей. Динамовская структура ⁇ это еще производство спортивного инвентаря, и это система магазинов, то есть распространение спортивного инвентаря по всей стране. Собственно говоря, вот то самое дело братьев старостных 42-го года, их арест, к которому мы будем не раз и не два, наверное, еще возвращаться, оно во многом кроется вот в этой вот еще, как ни странно, в той динамовской системе еще, она уходит во времена НЭПа. То есть «Динамо» в какой-то момент это вообще монополист по распространению бутс, не знаю, там, коньков, сказать, лыж и так далее по всему Советскому Союзу. То есть это вот не только мы говорим про физкультуру, да, это некая система, которая объединяет и физкультурников, производственные мощности, материально-техническую базу, то есть это стадионы, это, не знаю, стрелковые тиры, бильярдные, Такая небольшая империя, да, которая служит, естественно, образцом в том числе и для «Спартака», который создается в 1935 году с участием по инициативе первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, руководителя промкооперации Павлова, братьев Старостиных, в первую очередь Николая Петровича Старостина, как самого популярного, известного на тот момент и спортсмена, и выдающегося, безусловно, организатора, наделенного... Ну, замечательными способностями. Да, и вот, старшего и вот, из братьев. И старшего, так, менеджер, так сказать, вот, на самом деле, как бы топ-менеджер абсолютно европейского уровня для вот, 30-х годов. На ну, меня, хотя один раз обиделись за, за эту фразу, но, но, но это правда, это был менеджмент очень такого серьезного уровня. А, но ведь если «Динамо» это, так сказать, чекистское да, общество, это НКВД, то рядом есть Красная Армия, которая с большим вниманием и, думаю, не без некоторой ревности относится к тому, насколько успешно идут дела у динамовцев. А физкультура для Красной Армии, которая, напомню, а вся страна готовится не выигрывать Олимпийские игры в этот момент, а побеждать то в мировой, сначала в мировой революции, а потом, как уже в 30-е годы, ну, становится, в общем понятно. становится понятно, что э, все-таки дело идет...
0: К, к большой, большой,
1: большой к мировой войне, да. И у нас возникает вот то самое ГТО, готов к труду и обороне, да. То есть мы как бы... Вот вся молодежь, физкультурное движение, оно... Вот весь футбол, коньки, лыжи, это все-таки, да, это вот средство подготовки к войне. И это происходит не только в Советском Союзе. Я читал, в, внутренние, в архиве читал внутренние записки, которые готовило Министерство спорта о том, как этот... 33-34 год, о том, как в других странах налажена физкультурная работа, везде происходит то же самое. Япония, ну, плюс-минус, да, Япония, США, Чехия, то самое сокольское движение, о котором мы говорили много в первой части, вот, вот вся эта физкультура начинает работать, по сути, на армию. Поэтому, конечно же, Красная Армия, она смотрит на Динамо, и там тоже возникает идея, что нужно создать собственное физкультурное, добровольное физкультурное общество. И эта идея к ну, руководству, да, к генералитету. А лыжи, да, и тапочки и коньки они тоже хотели продавать по всей стране? Ну, все-таки армия, конечно, не могла все-таки продавать лыжи и тапочки, немножко другой функционал. Но Спартак, который был... А значит,
0: созд... могло, а армия нет.
1: Хороший Интересно. В... Хороший вопрос. Ты знаешь... Ведь, когда создавался Динамо в 2023 году. С другой году... стороны,
0: это же внутренние органы, да, и где внутренние органы, там и перемещение товаров внутри страны, а здесь все-таки армия.
1: Кстати, снова, да, к первой части потому что мы говорили в первой части. Ведь э, Динамо, как в 23-м году, получила во многом материально-техническую базу бывшего всего который был армейская структура. Э, многие дореволюционные магазины, которые занимались продажей спорт спорттоваров, в частности, та же книга «Братьев Старостин, Андрей Петрович Старостина, популярная. Помнишь, как Николай и Александр Старостин, Шурка Старостин, покупают бусы в книге? Нет? Не помнишь уже? Забыл? В какой много из них? Много, много лет прошло. Было в любой. Они в каждой книге покупают бусы. Неизвестно, какой это год. То ли это может... Они, к сожалению, понимаешь, видишь, нет датировок. Это мог быть и 15 год, и 16-й, и 17-й. Непонятно. Но они, они уже наиграют футбол. Старшие братья Николая Шурка копят деньги на бутсы. Им родители выдают гривенники на школьные завтраки. А учатся братья, все братья. Потом еще Андрей там же учился. Коммерческое училище Мансфельда на Большой Никитской улице. Это, как-то по-современному сказать, это не высшее учебное заведение, а это вот между начальной школой, и... Скажем, колледж. Ну, колледж, да, да. Или профессионально-техническое училище. Ну, по-советски,
0: да, это ПТУ, только... Значит, Где такое... готовят бухгалтеров, в частности?
1: Ты знаешь, это такое, такие бухгалтеры, это училище занималось подготовкой иностранных корреспондентов, то есть сотрудников фирм, которые должны были торговать за границей. То есть это французский язык, это немецкий язык, это, понятно, бухгалтерия, вся экономика. То есть это очень хорошее образование. То есть братьев старостиных в царской России готовились стать коммерсантами, которые ведут, должны были вести дела э, по всему миру. У них такое базовое образование. Там Ан... Так оно и получилось. Просто. Так оно и получилось, да. У Андрея, по-моему, не успел закончить просто в силу э, младшего возраста и э, э, революции а вот два старших-то успели. Так, в общем, они вот бегают на большую Никитскую учиться, там, и сестры их там же учились на женских курсах Мансфельда. Им дают по гривеннику. они так прикинули, что если, значит, они не будут есть вообще завтраки, а бусы стоят пятерку, 5 рублей, то есть 10 рублей нужно на двоих. Значит, они, я сейчас у меня плохо арифметика, я не учился у Мансфельда. В общем, короче говоря, если они не будут есть завтрака, им нужно, по-моему, 200 дней, чтобы скопить на две пары бутс. А если есть один завтрак... Ой, наоборот, то есть нужно 100 дней, если не есть вообще. И... А если есть один завтрак на двоих, то 200 дней. Ну, в общем, непонятно, как они ели. В итоге они собирают эту самую десятку, идут в магазин Биткова, Андрей Петрович Старостин пишет, что этот магазин был тоже на Большой Никитской, то есть, видимо, где-то неподалеку от гимназии. Они приходят и покупают первые бутсы, так называемые скрумовские, белые, красивые, кожаные бутсы, совершенно шикарные. Эта фирма не существует, хотя слово «скрум» – это, такое, это как бы такая, опять, корни футбола, регби, да, такая английская марка. Бутсы «скрум» – это схватка, да, термин регби, схватка до сих пор. Вот, они покупают сначала почему-то шурки, бусы, но бусы стоят 5,70, у них остается 4,30, то есть на вторую, да, правильно я посчитал, да, на вторую пару, то есть денег не хватает, они начинают реветь прямо там в магазине, то есть ревет Николай, который, вы там, не знаю, стоили 200 дней, вот он не доедал, вот он вот и стоит, ну, мальчик, да, вот социальное происхождение из крестьян, с окраины Москвы, из Красной Пресни, там, дай бог бух... еще
0: отдельный вопрос, мальчик Леон, потому что год рождения Николая Петровича, как мы тоже знаем, покрыт мраком. И даже если это происходит в 1915 году,
1: то это уже юноша такой достаточно Да, еще один большой старостинский вопрос. Официально он 1902 года рождения, как написано во всех сейчас энциклопедиях Спартака, как это было указано в советских спортивных справочниках, как написано в Википедии, в книгах... Андрей Петрович Старостин в книгах всегда так подчеркивает, там, 18, если он говорит про 1920 год, смерти их отца, он подчеркивает 18-летний Николай, то есть 1902 год рождения. Но в 1942 году, когда их братьев арестовывали, и они паспорт, да, ну все документы, собственно говоря, у них изымаются, и они диктуют свою биографию, остались анкеты, я их, вот, я их сам читал, да, вот, следственное дело братьев Старостиных в архиве ФСБ, вот Николай Петрович вот паспорт на руках. И вот он диктует следствие свое, след, следователю, простите, свою биографию. А он говорит, в такой ситуации вряд ли. Ты 1898 станешь. год. Год рождения. Ну, понимаешь, ведь в тот же день на других квартирах берут и других братьев, и они тоже называют своих близких родственников. Да? Там папа умер, да? там мама живет там-то, там, родом оттуда, то социальное происхождение такое-то, братья такие-то, сестры, мужья, сестеры и так далее. Весь ближний круг родственников, они тоже все говорят про Николая 1898 год рождения. Вот эти четыре года... Откуда они взялись, почему, когда, мне пока не удалось установить. Я спрашивал об этом у спартаковских историков. Вот в Жиз... Родственники Спартака в книге Жизелта описано, в жизни замечательных людей, да, официальная биография братьев старостных, там такой подвисший вопрос. Родственники искали э, метрические книги, то есть записи о рождении, которые бы вот прям железно бы указывали год рождения, не нашли. Непонятно. Не буду фантазировать, отдельная тема. Пока в Интересный вопрос. Мы так вот, они рыдают в магазине, пока мы покупаем не способные купить вторую пару. Пока между ними год разницы. На год старше Николая они покупают. У Шурки уже красивые белые бутсы. Николай рыдает, у него отчаяние. Шурка, глядя на брата, начинает по братски На них смотрит хозяин магазин. Такой был знаменитый купец битков московский. Который вот торговался ну, там, спортивным снаряжением, там, это и будсы и для футбола, теннисные тапочки, боксерские перчатки, груши, то есть ну, все что угодно, да. И он на них смотрит и говорит: ну, а типа, сколько денег-то у вас? Они говорят, ну вот 4:30-70 копеек не хватает. Он говорит, а, берите! Может, из вас не только футболисты, но и люди настоящие выйдут, говорит им Битков. Это по книге, я цитирую, да, который, кстати, был родом из Покровска, который сейчас город Энгельс, Саратовской области, где родился писатель Лев Косиль, который был болельщиком Спартака, который придумал Антона Кандидова, вратаря республики, который, по твоему мнению, бросал арбузы в Астрахане. хотя на самом деле это было у нас, в нашем заводе. Видишь, мир настолько тесен. Ужасно. Так вот, ты знаешь, я, естественно, заинтересовался, во-первых, вообще, кто такой Битков, и почему, собственно говоря, я вспомнил сейчас по ходу нашего разговора, во-первых, не случайно эти братья пришли в магазин Биткова. Вот совсем не случайно. Во-первых, это, скорее всего, это была небольшая Никитская Большая Лубянка. Я нашел каталоги дореволюционные, ну, то есть вот каталог товаров, да, с ценами, которые каждый год издавал Битков. У него был сначала один магазин на Большой Лубянке, потом два, два магазина на Большой Лубянке. У него основной профиль был охотничьи товары. Все для охоты. А... Кто такие братья старостные? Откуда они Отец был егерем Отец царский. и его родной брат-близнец, царские егеря. Ну, точнее, не царские, строго говоря, император царского императорского общества охоты Александра II. То есть для них это охота, охотничьи товары, там, все, там, ружья, там, все для собак, не знаю, фляжки дорожные, там, грелки, раскладные стулья, там патроны, мази, это все у Биткова продавалось. То есть понятно, что, скорее всего, родители посылали там за какой-то мелочью да, там к Биткову, там, надо что-то подкупить. Ну, то есть хозяин знал, чьим детям он футбольные бутсы продает. Ну, где-то примерно 1910-1911 год у Биткова появляются какие-то сопутствующие спортивные товары, что говорит, что к этому периоду спорт становится настолько, по крайней мере, в Москве, настолько массовым, что уже есть необходимость для вот такого большого специализированного отдела, в том числе и футбольные бутсы. Вот у них, у Биткова братья старостные покупают. Почему я про это заговорил? Потому что, естественно, после семнадцатого года магазин Биткова национализируют и магазин охотничий спорт товаров Биткова по этому же адресу, естественно, да, становится магазином Динамо. Я, собственно, вот к чему. Вот, то есть наследовали вот это все оборудование. Так мы с скажем начинали. Совершенно верно. Я просто сбил тебя с толку, спросив, да, а я хотели увлекся. ли
0: армейцы, как и динамовцы, торговать спорттоварами, или у них была какая-то вот своя линия, им хотел создать просто похожую на динамовскую спортивную структуру, ну учитывая вот... э, веяние того времени,
1: приближавшуюся войну. Ну вот Спартак, как мы знаем, да, в итоге новый, новосозданный Спартак, он активно занимался производством и продажей в том числе, да, разных не только, но и в том числе спортивных товаров. Вот процисковские планы, ну, вряд ли все-таки, да. но об этом в ЦСКА задумываются в 1931 году, то есть за 4 года до ленинского комсомола, до Косарева. И в 1931 году проходит заседание РЕФ-военсовета с участием Тухачевского, Убаревича, командующих разных военных округов со всей страны, которые собираются организовать всесоюзное, всеармейское физкультурное общество. И тоже перебирают в голове там разные названия на этом заседании. Как же его назвать? Так-так-так, 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 я потерял. Где наша? «Красная звезда». Дай. «красная звезда», «сила», по-моему, это и в «Спартаке» возникал вариант на обсуждении «сила», «ударник», «физкульт-армейца», «физкульт-арм», ну, там тоже десятки вариантов. И один из них «Спартак». Это предложил Каменев Сергей Сергеевич, один из э, командармов гражданской А у них тоже, как и у братьев,
0: тоже лежала где-то книга
1: совершенно случайно Джованниоли. И чей-то взгляд что, армейский да. должен был на нее упасть. Каменева. В данном случае Сергей Сергеевич Каменев, герой гражданской войны, зам наркома, и один из немногих героев гражданской, кто умер своей смертью, то есть до того до начала массовых репрессий в 1936 году сердцем плохо стало. Но ведь они ведь не ограничились разговорами, ведь уже был написан устав добровольного общества Спартак. Ну, вот не Спартак Промкооперации, а Спартак Красной Армии. Вот почему именно дело не дошло до дела. Не знаю, не могу сказать. Знаешь, я опять-таки, не рассказывайте какой-то вот секрет, который, знаешь, там, там спрятан под спудом, под километровой пыли, не знаю, там, пыли, там, не знаю там, утюгов, извини, не знаю чего, да? Это можно найти на сайте ЦСКА. Это вот была публикация в девяносто году, по-моему, историк Дорохов. Футбол, хоккей об этом писал. То есть это не секрет. Он поднял эти документы еще в начале 90-х и опубликовал их. Но вот об этом как-то, знаешь, вот миф, вот он живет, да, а, а это что современностью
0: в сознаниях людей прочерчены четкие границы. Спартака не может быть в Петрограде, Ленинграде, Петербурге. Да. Спартак он... – это не ЦСК. Вот границы проведены сегодня. Они
1: сегодняшние. А мы... там? Так в чем прошлым... заключается принцип историзма, да? Когда ты работаешь с документами, работаешь с историей. а Ты не можешь применять сегодняшние знания, сегодняшние, Самое главное, сегодняшние точнее, не знания, простите, я опять вторгаюсь в чужую область. Сегодняшние мерки ты не можешь впрямую проецировать на события 30-х годов. Ведь тогда физкультурное движение только за 30-е годы, только если взять период, ну, скажем так, 28-29, такой сворачивания от Спартакиады, сворачивания НЭПа с переходом на уже какую-то новую советскую действительность, тогда была масса перемен организационных, и они, были очень, они происходили очень быстро, такие очень, очень такие насыщенные были. То есть вот более-менее современная система она формируется в 1936 году, да, когда уже есть «Динамо», есть Спартак, и вот по этим двум примерам вообще, в принципе, формируется система добровольных спортивных обществ на базе уже никаких-то там кружков там, заводских, комсомольских или таких, как, такая централизованная, понятная система, когда появляется локомотив уже, который представляет всех железнодорожников вообще всей страны, да, торпеды, которые изначально возникают на автомобильном заводе ЗИС, завод имени Сталина, потом ЗИЛ, завод имени Лихачева, красный директор Лихачев знаменитый, один из инициаторов, ну, собственно говоря, инициатор создания этого торпедовского общества, а слово торпеды, говорят, придумал Яков Федорович Мельников, такая еще одна звезда конца 20-х, начала 30-х годов. Первый заслуженный мастер спорта, как и братья Старостины. Это звание учреждено в 1934 году. Конькобежец, такой абсолютный вот, да, вот, звезда Инстаграма. Ну, просто вот звезда. Да. Зенит появляется в 1936 году, еще без привязки к Ленинграду, а просто как спортивное общество, которое представляет оборонную промышленность. Крылья Советов – это авиационные заводы, которые к этому моменту начинают формироваться, развиваться да, активно, ближе к войне. Это крылья Советов. Колхозники – это урожай. Водно-речной транспорт – это водник, да? там 43-й год, это уже там, трудовые резервы, там огромное количество спортивных обществ возникает, то есть все, как бы все физкультурное движение разбивается на такие вот ячейки по э, роду занятий. Например, там было такое общество, например, их вообще было под сотню, и они очень часто реформировались, перетекали друг в друга, пересекались. Было общество большевик. Вот если ты, например, танцуешь в Большом театре, или поёшь в Большом театре, или служишь в горосполком, или работаешь билетером в кинотеатре, значит, ты должен заниматься спортом в обществе большевик. Вот без вариантов. Это как бы такая профсоюзная линия. Эта система сложилась в 1936 году. До этого она претерпевает массу изменений. Естественно, мы так отклонились от ЦСКА, от Спартака, да? Мы ушли. Вернемся. Вернемся К кому? Спартак... ЦСКА, К ЦСКА, который Зенит. мог стать Спартаком, но выбрал другую линию.
0: Тоже претерпев ряд реформ, реформ, по крайней мере в названиях, потому что мы помним, что было ОПППВ, он было олл Сначала
1: ООЛС, да, потом ОППВ, потом Судэка. Обслуживание железнодорожного
0: спорта, это еще 1911 год, еще времена да,
1: Российской империи. Да, да. Ты знаешь, э э я ведь там еще пару лет назад не особенно интереснулся. Ну, два, три, четыре, неважно, лет назад, не особенно интересовался этим вопросом, а когда начал интересоваться, у меня была такая идея, что это вот, знаешь, там Гиннер все купил. То есть какой-то момент вот Евгений Ленорович захотел... Чтобы его команда была самой древней. Да, вот знаешь, такой вот, вот самый известный такой прецедент нового времени, такого удревнения, это же Казань, да не обидится на нас все, как, как известно, в... Сейчас 12...
0: привет Леонид Викторовичу Слуцкому
1: передадим, на всякий случай, туда, да? Да, да, ну, да. С уважением и, в полнейшем. И не только ему. Вот расскажем специально Леонид Викторовичу, что в 1977 году, я не знаю, родился Леонид Викторович в это время или нет, я не помню. Безусловно. Да? Да. Даже да. я уже появился на свет. Кошмар. Вот. Так вот, Казани было 800 лет. То есть она была основана, по данным 1977 года, в 1177 году. А вот в 2005, уже на нашей взрослой памяти, Казани был тысячу лет. То есть Казань за эти годы постарела на 172 года. Но самое главное, самое главное, она стала старше Москвы. То есть у Казани год за 7, да, получается, приблизительно.
0: Если с 1977 по 2005 год у нас прошло 28 лет, а по официальным источникам аж 172 года. Так, слушай, у меня виновало. плохо с рифмичкой. Ну, хорошо. Главное, главное, главное
1: что... Казань стала старше Москвы. Это был принципиальный вопрос. Так вот, и я подумал, что...
0: Причем они взяли запасом, да? Потому что Москва, как известно первое упоминание в летописи, 1147-й, да, Казань да. была 1177 то есть они были младше на 30, а решали, давайте-ка с запасом станем.
1: Ну, а вдруг, а понимаешь... Мы сразу будем основаны сейчас в
0: 1005 году. Эти вот непонятные ученые,
1: археологи сейчас, сейчас возьмут что-нибудь, понимаешь, там раскопают в Москве какую-нибудь тоже там новую монетку, кусочек кладки, и скажут там, а вот Москва-то... Ну, это да, Москва-то конечно, постарше, скорее всего, чем, но это вообще отдельная тема, как устанавливается, каким правилам устанавливается возраст городов. Кстати говоря, вот с возрастом городов, наверное, знаешь, даже, так, скажем так, исторически, юридически более такая, более формализованная, более чистая история, чем с датой основанием спортивных клубов в России, в СССР. Сейчас объясню, почему. На примере ЦСКА и Спартака, ну и Зенита, например, можем про это поговорить. Так вот, это не Гинер придумал. Вот, вот, вот эту линеечку к лыжникам, обществу лыж, любителей лыжного спорта, лыжебежцам из парка «Сокольники», эту линеечку не Гинер проложил. Это абсолютно общее место уже в 1950-е годы, когда складывается такой основной корпус а, футбольной литературы и футбольной мифологии. То есть об этом есть и в книге Андрея Петровича Старостина, который пишет об ППВ и ЦДК, как о прямых а, потомках, преемниках а, лыжников и сокольников. Это есть а, в книге Михаила Рома. Это тоже такой, кстати, ну спартаковец, Конечно, играл не за «Спартак», «Спартака» еще не было, когда он был футболистом. Но это такой один из пионеров российского футбола еще царских времен, один из первых теоретиков, пропагандистов, болельщик «Спартака», журналист, писатель, тоже не неизбежавший лагерей, который уже вот такие в поздние, уже, естественно, после смерти Сталина, уже такие поздние времена, написал книгу «Воспоминания. Я болею за «Спартак», где он тоже пишет про ЦСКА, вот то, вот, что вот их прародители там, лыжники в Сокольниках. Кстати, вот как-то в детстве читал... Или лыжебежцы, как то кстати, вот тоже не обращал внимания раньше почему-то. Читал эту книгу, естественно, и в детстве. Рома умудрился сыграть в чемпионате, так сказать, Италии, ну, точнее, не Италии там даже, вот, за Ферентину. Это вообще чуть ли не первый вообще советский легионер. Он там к родственникам поехал, которые жили во Флоренции, ну, там просто поехал родственников навестить. Ну, в царской России. Ну, поехал к родне. Что там такого-то? В Тоскане-то у всех, да? Да, в Таскане, да. А тут команда Ференция, да, вот будущая Фиорентина, говорит, о, русский. Говорят, вы там в футбол тоже играете. Давай-ка ты, типа, пару матчей за нас сгоняешь, и он там концовочку чем-то Тоскана, еще там несколько кубков он отыграл.
0: Это за полвека до того самого Высоцкого мифа про то, как клуб Фиорентина предлагал миллион за Бышовца.
1: да. Да. Вот а был еще Александр Семенович Перель, такой первый журналист-систематизатор э, истории советского футбола, который издавал свои справочники в 30-е, 40-е, 50-е годы. Там тоже впрямую написано, что вот да, опять-таки те же самые... То есть это не Гиннер. Это, как бы, это было очевидно для людей, которые застали эту эпоху не по э, архивным документам, а были ее непосредственными живыми участниками. Так вот. Царская Россия количество мест, где можно заниматься спортом в Москве, но все-таки ограничено. Вот ты хочешь Рому побегать на лыжах, у тебя количество парков, а также чтобы в парке было какое-то теплое место, наверное, где можно, не знаю, переодеться, попить чай, чтобы были там, не знаю, дорожки, но ограничено. Вот понятно, Сокольники окраинный парк, естественно, он такой центр физкультуры и вот формируется общество лыжников в начале XX века. И вот Ну, куда им бегать на лыжах-то зимой? Ну, вот они в Сокольники ездят, там как-то вот более-менее благоустроено. В 1912 году там начинают строить такой первый стадиончик, а в 1911 году вот футбол уже так массово приходит в эти московские кружки физкультурные, вот там формируется первая московская футбольная команда ОЛС, это все задокументировано, это все, все видно очевидно. И они продолжают заниматься спортом в, революцию, в Первую мировую, в революцию, в гражданскую. А потом наступает гражданская, мы говорили, формируется Всевобыч, им нужны какие-то базы. Да? Вот. Где они могут взять? Они забирают эту базу ОЛЛС под нужды этого самого Всевобыча, подготовки молодежи к службе в армии. И создается ОППВ, то есть опытно-показательная площадка Всевобыча на базе вот этого самого стадиона ОЛЛС. То есть у ЦСКА, если говорить про дореволюционное прошлое, такой преемственность по стадиону, по базе. Но вообще, если мы говорим про юридическую преемственность, то вообще о какой юридической преемственности можно говорить, когда меняется когда революция, когда меняется форма собственности? Как ну вот Ну да, вот остались люди, осталась площадка, площадку забрали под новое ведомство. Но люди, которые играли в футбол, бегали на лыжах и там занимались теннисом, гимнастикой, они же там, ну, процентов на 60, на 70 остались в этом же самом месте. Вот эти же люди, которые играли в футбол э, за ОЛЛС, они становятся игроками ОППВ. Причем физически площадку забрали раньше на 5 лет, чем команду переименовали. То есть на площадке ОППВ 5 лет продолжала играть команда ОЛЛС. И, в общем-то, мало кого на самом деле волновало. Заканчивается гражданская война, идет реформирование, в том числе и вооруженных сил, и мощности всего обуча переходят в ведомство. они остаются в рамках армейского ведомства, да? но они переходят, значит, с с 1928 -го года они начинают называться ЦДК, Центральный дом Красной Армии, но весь функционал переходит в ЦДК, ОППВ становится ЦДК. Вот здесь уже, конечно же, с момента ОППВ вот такая чисто армейская военная преемственность, стопроцентная, если мы забудем, что у нас с девяносто первого года, ну юридически, да, другая страна, ну строг говоря, и э, ЦСК нынешний клуб, он, конечно, он все-таки платит лицензию, да, центральному клубу Спортивной Армии за право пользования названия ЦСК, это частный клуб, поэтому для меня вот эти все вопросы бит, ну, вопросы преемственности, они интересны, но вот эти принципиальность битв 22-й год, 23-й, 14-й, 16-й, 38-й, учитывая, ну, как минимум, две революции, три революции, которые прошли в это время в нашей стране, мне кажется, это не так принципиально, конечно. Ну,
0: то есть это так же забавно, как установление истинного возраста Казани, которое все уходит и уходит в веков, как былиный богатырь, кто нет ну... в этой почве. А вот что интересно еще, мы в выпуске про Спартак и истоки его создания говорили, что все-таки какие-то вещи типичные с тех времен сохранились и дошли до наших дней. В частности, неоднократно всплывала тема цветов. Вот клубные цвета, которые сейчас, как мы знаем, становятся традицией для современных футбольных команд. Да? Красно-белые цвета, они принадлежны Спартака. А Красно-синие, ЦСКА. ЦСКА или ЦДК или ОППВ, какие-то символы, в частности, звезда, когда появляются, зарождаются,
1: когда это становится их принадлежностью. Ты знаешь, здесь такая интересная бытовая вещь. М многие вещи возникают ведь не, не, не потому, что кто-то сел и... Ну вот, например, формировали «Динамо», да, там писали устав, продумывали цвета, продумывали эмблему, да, был такой. Но чаще всего это ну, такой набор случайностей. А изначально вот будущий ЦСК играл там, ну, в синей, синий, голубой форме, на которую у нас шили красную звезду, да? Вот. Пауза, сейчас, пардон. Продолжаю. Вот появилась красно-синяя форма. Да? А красно белое ну да, мы говорили, что сокол русско-гимнастического общества, оно было красно-белым. Но ведь сейчас мы говорим про 20-е годы, когда, извини, нельзя пойти в магазин, а, искать, знаете, вот, нет, вот красно-белую вот отложите для нас, красно-синюю. Выбора нет, прости, это еще достаточно это бедная страна. И она достаточно долго будет оставаться бедной. Я недавно, относительно недавно, разговаривал с таким историком моды историком искусства советского и спросил, откуда вообще взялся белый цвет вот эта мода на белый цвет белые штаны, белые одежды, белые физкультурные майки. Это не потому, что сел дизайнер и подумал, что в этом сезоне будет медно не платье в горошек, а вот или там не красный цвет, а белый. Ты знаешь, а были проблемы с такими ситценабивными, так сказать, ну, вообще с красками были проблемы. Белый цвет дешевле в производстве. И есть одна из версий, что вот, ну, вот закупили майки, какие смогли закупить. Вот. То есть набор, на самом деле, часто таких вот случайных обстоятельств. Неважно, какие были, как менялись цвета, Спартак тянет свою... Спартак тоже, как и ЦСКА, все-таки официально не тянет вот свои корни к РГО, ну, по крайней мере, официально, да, впрямую. Но указывает... К русскому 20... гимнастическому обществу. Да, да, РГ... русско гимнастическому обществу. Но 22-й год тоже. То есть 22-й год Спартака – это создание МКС. Мы говорили немножко в первой части. Хорошо.
0: Если мы установили, это не секрет, как ты сказал, что ЦСКА тянет одну из ветв своей истории, своего... Корник к обществу любителей лыжного спорта к 1911 году, то можем ли мы сказать, что это общество старейшее из ныне существующих? Или, если мы, скажем, посмотрим на другие города, мы увидим, другие общества, которые, может быть, зародились, существуют раньше и сохранили какие-то свои типические черты, вплоть до цветов, в которых они играют. Вот, например, что происходило в городе Петрограде, далее Ленинграде?
1: Ну... Ты знаешь, если про Москву говорить и легче, и тяжелее, потому что, ну, просто в Москве и в Петрограде было больше, да, понятно, большое количество разных спортивных обществ, просто больше возможностей. А, например, если мы возьмем провинциальный город, даже крупный достаточно провинциальный город, то в советские времена, как правило, город был способен содержать только одну большую футбольную команду, и... Если говорить уже про послевоенные, то есть ну, после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то команды очень часто перебрасывали с одного завода на другой или с одного ведомства на другой. То есть у тебя была команда «Динамо», и принадлежало там к НКВД. Потом перебросили на железную дорогу, на финансирование, стал локомотивом. С локомотива перебросили на авиационку, если в городе вдруг начинает развиваться там авиационная промышленность, стало крылья и так далее. То есть эти вопросы преемственности они, в общем, на самом деле, очень надуманные. В Ленинграде был спор, и продолжается до сих пор, город, город споров, там в 1999 году, когда еще Виталий Леонтьевич руководил футбольным клубом «Зенит», даже была создана специальная комиссия по установлению, когда на самом деле был основан «Зенит». А, серьезные в нее... же люди работали, Конечно. Наверняка. В нее вошли серьезные историки, я без говорю. В Ленинграде есть прекрасные историки спорта Юрий Лукосяк и Владимир Фалин. Это очень авторитетные специалисты с серьезными знаниями, и там был спор, откуда вот тянуть эту линеечку, да, то ли бросать ее, вот ну, вот эту ниточку, то ли ее бросить там до революции, то ли с момента формирования первого а, футбольного кружка на заводе металлистов, из которого потом вырастет команда «Зенит», то ли когда появилось название «Зенит», там были очень длинные споры, не, не на один год, и они продолжаются до сих пор. Ну вот, было принято такое волонтаристское решение комиссии считать датой основания мая 1925 года. А с этим согласились не все историки ленинградского спорта, ленинградского футбола, в том числе и Юрий Павлович Лукосяк вроде тоже как -то до сих пор с этим не согласен. А что послужило основанием для этого 1925 года? Одна заметка, где говорится, что вот на этом самом ЛМЗ, Ленинградском металлическом заводе, должны сформироваться футбольные кружки футбольная секция должны сформироваться причем заметка эта была опубликована в издании под названием спартак а куда же без него -то? куда же без него в ленинграде тем более ну, вот для меня это вопрос честно скажу не принципиальный что изменится в современной истории зенита если будем считать что у нас неважно спартака цск саратовского сокола если мы изменим, там, 22 второй год на 14 или на 35 или 36-й... А
0: если на 1904 год, мы помним, что там были такие общества, как а Коломяги что? А и прочее, изменится? ну, тогда получается, что опять мы возвращаемся к тем спорам, которые в современности ведутся, что «Зенит» — самая <свят> древняя спортивная
1: команда страны. Слушай, достаточно знать то, что, ну, действительно, футбол родился в Петрограде. Ну, это, естественно, это столица империи, где он еще мог родиться. Конечно же, в Петрограде. Конечно же, дальше он пошел в самые крупные города, да, там, будь то Москва. Дальше он пошел в центральную Россию, потом он докатился до Волги, уехал в Сибирь. Понятно, что как спорт, который шел из-за границы к нам, да, то есть из Германии, из Англии, из Скандинавии, он в первую очередь заходил в столицы, и он заходил в западные части империи, да, то есть это Польша, это будущая Финляндия, это Прибалтика, это Петроград, понятно, да, это шло оттуда, это как циклон такой, да, вот он идет со стороны там островов, да, там Англия сверху Скандинавию, через Германию. и он вот Он выпал катится. в виде осадков, да? И да, вот по ходу идет идет дальше. Ну, это понятная история. Она, она рассказывает историю спорта, но она, в общем-то, не объясняет то, что происходит сейчас. Это хорошо, конечно же, может быть, использовать для клубной работы с болельщиками в маркетинге, но по большому счету на нынешние достижения, на нынешнее мироощущение современных болельщиков, на мой взгляд, это никак не влияет, потому что, ну, слушай, какая разница, какой город древнее, Казань, Москва, вот какая э -э, разница, Станислав. как это влияет на современную действительность. Так вот, Спартаку, мы не договорились по Спартаку, мы стали увлекаться. Да, зенитами. Зенитами. Если у ЦСКА такая вот преемственность, мы говорим сначала по базе в Сокольниках, а потом по военному ведомству, то вот эта преемственность Спартака, она очень четко задним числом выстраивается по очень простой схеме, где Старостины, там, там, и, Спартак. там и Спартак. Вот они переходят, вот клубы формируются, расформировываются, меняют, как бы сейчас сказали, спонсоров, да? меняют названия, меняют стадионы, меняют базы. Но вот как Старостины переходят из команды в команду, да? или как происходят некоторые изменения то вот там и «Спартак», что, конечно, опять-таки строго юридически, хотя что такое строго юридически, это, ну, наверное, не так. А вот именно поэтому у «Спартаковской истории», например, так вот немножечко выпадает, не то чтобы замалчивается, но немножечко уходит в тень эпизод с командой «Дукат». То есть все знают, что «Спартак» был сначала «Красная пресня», потом «Печевики», потом «Промкооперации». Вот тот же Андрей Петрович Старостин, мы часто на него ссылались и будем ссылаться и дальше, он пишет... Возник, на этом стадионе возник московский клуб спорта МКС, который в последующем переименовывался в СК «Красная пресня», «Пищевики», «Дукат», «Мукомолы», «Промкооперация» и, наконец, в пожизненно укоренившееся название «Спартак». Но «Дукат» не переименовывался из, пищаков, из пищевиков «Дукат». То есть ну, табачная фабрика «Дукат», очень крупная, еще тоже дореволюционная фабрика там футбольный кружок существовал задолго до 1932 -го года, когда туда пришли братья Старостины. Он там был, по некоторым данным, с 1924 -го года, по другим, с 1926 -го года. Мало того, футбольная команда «Дукат» ну, так вот, на более заметно серьезном уровне начала играть в чемпионате Москвы еще в 1931 году. И там играл старый товарищ братья Старостиных, игрок сборной форвард Петр Исаков которого называть профессор, одна из ключевых фигур того футбола, один из тех людей, который сидел на кухне братьев старостных, придумывая название «Спартак» в 1934 году. Там же сидел Иван Филиппов на этой кухне, который тоже играл за дукат в 1931 году. Это будущий начальник «Спартака», один из самых авторитетных деятелей будущего «Спартаковского движения». Он тоже был в дукате до братьев старостных. Сергей Егоров полузащитник, то есть дукат-то был до старостных и остался после того, как старостины вернулись обратно в промкооперацию. Да и вообще,
0: Дукат, получается, это спонсор того самого сизого табачного дыма, который висел в той самой кухне, где братья вместе со своими друзьями придумали название «Спартаку».
1: «Сигареты друг». Во время обыска, я читал материал обыска до да, 1942 -го года, во время ареста в старостных старостных там, кстати, сигарет нету, вот конкретно братьев братьях-старостинах, там есть люди, которых арестовывают, у которых при себе, ну, у которых дома обнаружены сжигалки, сигареты, но не у старостиных. Напомню, все-таки они были из семьи старобрядцев, там как-то курение не, не поощрялось э, в этой среде. Так, ну, собственно говоря, почему старостины оказались в Дукате, скорее всего, это объясняется очень просто. Э -э, Материально-техническая база. К этому моменту уже начинает формироваться система оплаты труда, Начинает формироваться профессиональный спорт, он еще не называется профессиональным в этот момент в стране, но для того, чтобы заниматься спортом, нужны деньги, чтобы ездить на матчи, чтобы покупать инвентарь, чтобы тренироваться. Просто нужны деньги. Вот на тот момент они есть у Дуката. Братья Старостины часть, значительная часть, но все-таки часть команды переходит из промкооперации в Дукат, потом снова возвращается в промкооперацию. То есть преемственность Спартака, она вот в современной спартаковской историографии она выстраивается... По братьям по... Старостин. Да. 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 Как у ЦСКА получился по стадиону,
0: как позже создан общество торпеда, где команда при заводе, там и настоящая торпеда. Да? Совершенно уже другая, друг, другая история. А вот любопытно, все-таки, если мы вернемся еще раз к футболу города Ленинграда, то преемственность зенита каким образом выстраивается? По,
1: по заводскому, заводскому принципу по заводскому принципу, да, да, да. Футбол, естественно, возникал в первую очередь на советское время на крупных заводах которые могли и финансировать команду, могли какое-то поле, да, какое-то оборудование для занятий выделить для этого там, уже в 30-е годы инструкторов, позже, когда появляются тренеры, а тренеры в Советском Союзе, в футболе, но ну, все-таки начинают только появляться, формироваться. Ну, вообще как бы тренерская профессия примерно где-то в 36-37 год, а окончательно она уже формируется ближе к мировой войне и после мировой войны как таковых тренеров все-таки в 1936 году, когда проходит первый официальный чемпионат СССР по футболу, хоккею с мячом, баскетболу, когда формируется современная система клубов, тогда еще тренеров-то, по сути, нету. Где-то есть тренерские советы, но самая авторитетная фигура на поле вообще-то еще капитан. А тренер, значит, вот это физрук, по большому счету, этот человек, который с тобой занимается физкультурой, бегом. Итак,
0: Получается, что вот это первое советское время, 20-е, 30-е годы, как в другой области науки, есть понятие первичный бульон, из которого все потом появляется и позже кристаллизируется. Мы говорим сейчас о том времени, когда еще нет существенных различий между... Или, скажем так, не различия, а противоречия. Антагонизм. Антагонизм, конечно,
1: нет. Вот нет такого, ну еще как таковых нет болельщиков, вот, ну вот, вот именно вот в современном мире. Тем более которые друг с другом воюют. Конечно, конечно. Ничего этого нет, еще не устоявшиеся, ни клубные цвета, нет никаких фан группировок и переход из общества в общество не является чем-то... Ну, что точно не является никаким предательством, да. 22-й год, создание клуба МКС, который основывает не братья Старостины, которые все-таки еще, ну, молоды просто, да, не, не, не по годам еще. на Этим занимаются братья Артемьевы, один из которых уже заслуженный футболист к этому моменту. Да? Другой работает сказать, по комсомольской линии, имеет возможность сорганизовать процессы по сказать, строительству, обустройству стадиона, там, сказать, финансовые возможности. Так вот, это самый Артемьев, который только что основал Спартак. Он еще не знает, он основал Спартак? но основал Спартак в 2022 году, двадцать в м основывается «Динамо», и этот Иван Артемьев становится первым капитаном футбольного «Динамо». Или вот один из ближайших друзей старостиных, они играли еще вместе на той самой «Горючке» в 1917 году форвард Дмитрий Маслов, который вместе с ними занимается в русском гимнастическом обществе РГО «Сокол», играет потом в МКС, потом тоже переходит в «Динамо», а после многолетней, многолетней игры в футбол динам многолетней службы в динамовских чекистских организациях, органах и восьми, по-моему, лет, проведенных в тюрьме, перед Второй мировой войной возвращается в Москву после лагерей и приходит на работу в «Спартак». Его Николай Петрович Старостин берет на работу в «Спартак». Для тех времен эти переходы... Обычное дело. Очень узок круг этих скульптурных первых революционеров. Все друг друга знают и, в общем, еще не воюют друг с другом, уважают. Им было нечего делить, но, тем не менее, до
0: сих пор болельщикам разных футбольных команд важно не только, какая из команд выиграла больше трофеев, но и какая команда древней.